0: Dzień dobry, dzisiaj zajmiemy się medalionami Zofii Naukowskiej. Zofia naukowska znana jest wam zapewne jako autorka granicy, która jest jedną z pierwszych powieści psychologicznych. Znacie ją też jako tę, te, która pomogła Brunowi Szulcowi wybić się na rynku literatury. Jeżeli chodzi o jej życie prywatne, tutaj nie warto czytać z, z spekulacji, polecam zajrzeć do jej dzienników. E, bardzo burzliwe, silna kobieta, e, nie tylko pisarka, publicystka, ale także posłanka Krajowej Rady Narodowej oraz posłanka na Sejm Ustawodawczy i na Sejm... Na Sejm... PRL pierwszej kadencji czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Na dodatek członkini Polskiego Komitetu Obrońcy w Pokoju i jeszcze to co dzisiaj dla nas będzie znaczące działaczka Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce w oddziale łódzkim I była także redaktorką wielu czasopism, członkinią PEN Klubu, należała do Grupy Literackiej Przedmieście. Kobieta wielu talentów, oczytana. Mówi się, że w jej domu jej ojciec był także działaczem lewicowym, więc ona już do w łóżeczku czytała jako malutka dziewczynka Niczego i Ibsena. A więc taką legendę utworzono. To był dom postępowy, pełen uczonych pisarzy, działaczy, działaczy, działaczy społecznych, a także dom I jeżeli chodzi o życie takie prywatne, naukowskie, to tylko tyle warto zapamiętać, że posulowała wolność erotyczną i religijną, żeby wyjść za mąż, za swojego pierwszego męża. Musiała przejść na protestantyzm, nie stanowiło to żadnego problemu, chociaż jak mój dziadek mówił, to w tamtych czasach najgorsi ludzie po prostu to byli ci, którzy zmienili wiarę. Więc to jest Zofia Gorzechowska, po drugim mężu, primo voto rygier, czyli po pierwszym, a z domu Naukowska. Mieszkała w wielu miejscach, dużo podróżowała, Między innymi bywała tutaj blisko nas, no to w Wołominie, wiele lat w Kielcach, Krakowie, Grodnie. Po powrocie w, z biura propagandy zagranicznej, jako tam też pracowała, wróciła do Warszawy. I tutaj właśnie prowadziła pro, ten salon literacki, to jako pre, wiceprezeska polskiego Pen klubu działa w Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich i to jest dość ważne, ponieważ pokazuje, jak, jakie miała znaczenie dla polskiej literatury. Oczywiście debiutowała jako poetka w Przeglądzie Tygodniowym. Później będzie publikowała w swoje wiersze w Chimerze. Czyli znacie już to pismo modernistyczne. Ale przede wszystkim jest znana jako właśnie autorka powieści psychologicznej. A także takich powieści, w których bardzo ważną rolę pełnią kobiety. Ona zaczęła w ogóle od kobiet. Takiej powieści w 1906 roku. Później jest i Narcyza, Hrabia Emil, Węże i Róże, Noc Podniebna, Nowelka, Roman z Teresy Hennert i w końcu mamy Granice z 1935 roku oraz ten dziwny zbiór, którym się dzisiaj zajmiemy. Oczywiście jeszcze napisała dramaty, chociażby jak Dom Kobiet. I w... I w 1946 roku Zofia Naukowska pisze medaliony i dzisiaj sobie pozwolimy przeczytać ten tekst i będziemy wyjaśniać, bo wracamy do twórczości wojennej. Kilka lat temu była afera dotycząca tych medalionów. No oczywiście kolejna kaczka dziennikarska. Czym są medaliony? To za chwileczkę wyjaśnię, ale ważny jest ten cytat, który rozpoczyna nam książkę. Ludzie ludziom zgotowali ten los. I ten cytat, dobrze żebyście zapamiętali. Ludzie ludziom zgotowali ten los. E, afera dotyczyła tego, że chcę, chciano z, nie, określić, którzy konkretnie ludzie zgotowali ten los, e, czyli chodziło o wstawienie tam e, nazwy mieszkańców pewnego kraju. Pierwsze, e, pierwsze opowiadanie, w ogóle to jest malutka książeczka, która zawiera zaledwie 8 opowiadań i wszystkie te opowiadania powstały, e, dlatego że Zofia Naukowska, która skoro pracowała w tej komisji do, do spraw zbrodni hitlerowskiej, przeprowadzała wywiady, szukała śladów tej zbrodni. E, usiłowała dowiedzieć się jak najwięcej o, o tych, którym się udało przeżyć i do czego e, zmuszano ludzi e, w chociażby obozach niemieckich. E, Dziś czytamy te medaliony i pamiętamy nowelistykę Borowskiego, mm, film ostatni, etap Jakubowski, to też wam polecam. E, znamy e, Martyrologię, bunt, cierpienie, e, ale jednocześnie to, co się znajduje tutaj w medalionach, to jest zupełnie inna opowieść. Ona jest bardzo sugestywna, a jednocześnie przypominam troszeczkę... Właściwie można powiedzieć, że to jest zbiór opowiadań, reportaży. Powiedz nam nowa forma, jeżeli chodzi o gatunek y, pisania o doświadczeniach wojennych. Już nie tyle z własnej perspektywy, y, czy próba y, oddalenia się... Od, z własnych doświadczeń, tworząc jakąś postać wymyśloną, ale tak naprawdę pisząc o sobie, to już nie jest na tym zasadzie opis, który ma pomóc nam wyleczyć się z traumy, przepracować ją, tylko staje się zimnym opisem reporterskim, tak jak będziemy mieć w zdąży przed Panem Bogiem Hanny Kral, w której w którym będzie, czy w tym tekście będzie, w tym reportażu, będzie ona rozmawiała z Markiem Mendelmanem. Tak, tutaj w medalionach mamy po prostu krótkie opowieści bez żadnego komentarza. Także fragmenty wywiadów, które były przeprowadzane z osobami, które były na przykład wplątane w niektóre historie, chociażby po stronie niemieckiej. To jest ważny ten zimny opis. Mówi się o tej książce, że ta książka to cmentarz. To jest cmentarz wszystkich ludzi, którzy zostali skrzywdzeni. Ludzie ludziom zgotowali ten los. To jest przerażenie. Ogromne zdumienie. Bo zawiera w sobie utratę wiary w ludzkie możliwości i w jakąś taką moralną, moralny porządek świata. Naukowska ma zamiar wystawić świadectwo prawdzie. Prawdzie o mechanizmach faszyzmu, o zbrodni, a także o tym, kim jest człowiek, jaka jest jego twarz. Twarz kata czy skazańca. Tego i tego. Yy. I prosi o taką solidarność między żywymi i umarłymi. Wszyscy żyliśmy w tych okrutnych czasach, to wojna zmieniła ludzi. Yy... I moim zdaniem medaliony spłacają taki dług. I... Mógłby być dla mnie jedną z ostatnich książek, która opisuje doświadczenia wojenne. Dzisiaj mamy do, do czynienia mm, z modą na Książki dotyczące Holokaustu, chociażby doświadczeń obozowych, doświadczeń wojennych. Mamy pielęgnarki z Auschwitz, statuarzyste z Auschwitz. E, może i Fryzjera, a była ostatnio też fenomen e, podobno. Tylko, że to są książki pisane bardzo często z, przez osoby, które nie, nie doświadczyły tych wydarzeń. Są beletryzowane. Często do, dużo jest rzeczy dopowiedzianych, po prostu wojna staje się modnym, światem przedstawionym. Mam nadzieję, że czytaliście Króla Twardocha, a później Królestwo. To też jest tak, yy, tak, tylko że akurat tutaj w Królu, w Królestwie już bardziej się skupia na doświadczeniach wojennych i ukrywaniu się, ale w Królu yy, pokazuje nam to, czego yy, na szczęście yy, nie oczekujemy od razu, czyli mamy po prostu boksera żydowskiego, który jest też y, takim hersztem y, mafii. Więc Króla Warto bo Wam polecam, ale myślę, że też sukces Króla przyczynił się do tego, że właśnie ciągle słyszymy o tych pielęgniarkach, szewcach, fryzjerach z Auschwitz. Takich książkach, które nieustannie powstają, y, bo znowu mamy modne. Teraz y, przedwczoraj widziałam, że wyszedł nawet komiks niby dla dzieci, ale nie jest dla dzieci, bo mówi o traumatycznych wydarzeniach, jest po prostu ładnie narysowany i to jest kolejna historia o tym, jak się żyje po wojnie, przed wojną. E, czuję się źle troszeczkę, mm, kiedy mm, nie wypowiadam się pozytywnie na temat tych książek, ale ja po prostu mam wrażenie, że próba zarabienia na doświadczeniach, nie swoich doświadczeniach wojennych, gdzieś mi, gdzieś mi ona razi. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że teraz wyczu wyczuto, że to jest po prostu modne i że ludzie lubią czytać o doświadczeniach wojennych chcą się niby dowiedzieć, chcą się trochę bać usiłują zrozumieć myślę, że przede wszystkim te książki mają nam pomóc zrozumieć, bo my nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić urodziliśmy się już w czasach pokoju ja też bo jestem równolatką Bednarskiej i tylko, że po prostu gdzieś musi być granica między tym, co modne a tym, co... co ma właśnie nam pomóc ogarnąć historię, doświadczenia ludzkie i przede wszystkim nie doprowadzić do powtórki, bo to jest najważniejsze. Po to jest też ta literatura wojenna, to jest jej kolejny cel, czyli albo pogodzenie się, jakieś przepracowanie traumy, albo świadectwo, które ma sprawić, żeby ludzie zrozumieli okrucieństwo i nie powtórzyli tej historii, aczkolwiek. Żadna wojna nie jest taka sama jak poprzednia. I te, teraz, jeżeli chodzi o tytuł. Medaliony, to są takie obrazki, które mamy na nagrobkach. Czyli właściwie mamy tutaj 8 obrazków o tragedii wojennej. Osiem obrazków, które zawierają w sobie wiele tragicznych doświadczeń. Doświadczeń śmierci, doświadczeń okrucieństwa. Zaczniemy od pierwszego opowiadania, zatytułowanego profesor Spanner. Ono na mnie zrobiło ogromne wrażenie jak kiedyś, jako dziecko w gimnazjum. Niestety tak, wtedy poznałam ten tekst. Postanowiłam przygotować się do, do konkursu poetyckiego na Syrenka i wyskoczyłam scenę właśnie z tym tekstem. No dobra, głęboki oddech. Łyk Profesor, Profesor Spanner. Profesor Spaner to jest... Y opowiadanie zatytułowane, odnoszące się w tytule do członka NSDAP, patologa i profesora medycyny w Gdańsku w Instytucie Anatomii Akademii Medycznej, czyli do Rudolfa Spanera, który był związany z bardzo kontrowersyjną sprawą. Mianowicie, jak oglądaliście podziemny krąg, to już możecie podejrzewać, jaka to kontrowersyjna sprawa. Mianowicie w okresie II wojny światowej profesor Spanner mm, robił mydło z ludzi. I o tym będzie to opowiadanie. Ta afera e, o tym, że on robił mydło z ludzi e, została ujawniona bardzo późno w takiej broszurce Stanisława Strąbskiego mydło z ludzkiego tłuszczu alfa i omega niemieckich zbrodni w Polsce. To były takie pseudomedyczne eksperymenty. Preparowało ludzkie skóry. Możecie spotkać, w, znaczy możecie znaleźć w internecie wiele dokumentów mówiących o tym, jak się oprawia książki i robi abażury z ludzkiej skóry. My, my, naukowska tym opowiadaniem zaczyna bardzo brutalnie. Mm. I co z pamięci narodowej? W postępowaniu takim karnym na temat tej historii dopiero w 2000 roku stwierdza, że w laboratorium z Panera produkowano mydło z ludzkich zwłok które miały cechy użytkowe, nadawały się do mycia, do prania i stwierdził, że to y, w Gdańsku było standardem, ale widzimy, że już w 46 roku naukowska o tym napisała. Tylko nikt nie chciał tego zbadać. Możecie w internecie znaleźć wiele zeznań ludzi, którzy pracowali wtedy w, w Instytucie Anatomii podeślę wam link z 2013 roku z artykułu, w którym jest napisane o tym, że w końcu skończyło się śledztwo dopiero w sprawie Spanera. Także już wam to wklejam na, na czacie i czytamy. Tego rana byliśmy tam po raz drugi. Dzień był pogodny, majowy, chłodnawy. Wiatr od morza szedł rzeźki. Coś sprzed lat przypominał. Zadrzewamy szeroki, wyasfaltowanej alei stał mur ogrodzenia. Za nim ciągnął się rozległy dziedziniec. Wiedzieliśmy już, co przyjdzie nam zobaczyć. Tym razem towarzyszyło nam dwóch starszych panów. Ci przyszli w charakterze kolegów z Panera. Obaj profesorowie, obaj lekarze i uczeni. Jeden wysoki, siwy, o twarzy szczupłej i szlachetnej. Drugi równie duży, ale przy tym tęgi i ciężki. Jego pełna twarz wyrażała dobroduszność i jakby zatroskanie. Ubrani byli dość podobnie i nie po naszemu. Raczej prowincjonalnie. W czarne, długie, wiosenne palta z dobrej wełny. Na głowach mieli miękkie, również czarne kapelusze. Skromny, Nietynkowany domek z cegły stał w rogu podwórza, na uboczu jako nieważny pawilon Dużego Gmachu, w którym mieścił się Instytut Anatomiczny. Naprzód zeszliśmy do rozległej ciemnej piwnicy. W pochyłym świetle, idącym od dalekich, wysoko umieszczonych okien, umarli leżeli jak wczoraj. Ich ciała nagie, białokremowe, młode, podobne do. do Twardych rzeźb Były w doskonałym stanie Mimo, że czekały tu już Od szeregu miesięcy na chwilę W której wreszcie przestaną być potrzebne Jeżeli jak, Leżeli jak w sarkofagach W cementowych Długich basenach Z uniesionymi pokrywami Wzdłuż jedni na drugich Mieli ręce opuszczone wzdłuż ciała niezłożone na piersiach Według pogrzebowego rygoru A głowy odcięte od torsów Tak równo jakby byli z kamienia. W jednych z tych sarkofagów leżał na stosie umarłych znany już marynarz bez głowy. Młodzieniec wspaniały, wielki jak gladiator. Na jego piersi szerokiej wytatuowany był kontur statku. Poprzez zarych z dwóch kominów przechodził napis wiary daremnej. Bóg z nami. Mijaliśmy jeden za drugim baseny pełne trupów. obaj cudzoziemscy panowie szli także i także patrzyli. Byli lekarzami i lepiej od nas rozumieli, co to znaczy. Na potrzeby Instytutu Anatomicznego przy Uniwersytecie wystarczyłby zapas 14 trupów. Tu było ich 350. Dwie kadzie zawierały same głowy bez włosów, odcięte od tamtych ciał. Leżały jedne na drugich, twarze człowiecze, niby zasypane do dołu ziemniaki, jak popadło. Jednym bokiem, jak się leży na poduszce, inne obrócone w dół albo na wznak. Były żółtawe i gładkie, tak świetnie zakonserwowane, tak równiutko od karku odcięte, jak z kamienia. W rogu jednej kadzi spoczywała na wznak ta nieduża, kremowa twarz chłopca, który umierając mógł mieć 18 lat. Lekko skośne, ciemne oczy nie były zamknięte, tylko ledwie spuszczone. Pełne usta, barwy tej samej co twarz przybrały wyraz cierpliwego smutnego uśmiechu. Brwi równe i wyraźnie unosiły się ku skroniom, jakby z niedowierzaniem. Oczekiwał w tej najdziwniejszej, przechodzącej jego pojęci sytuacji na ostateczne orzeczenie świata. Dalej były znowu baseny z umarłymi, a później kadzie z ludźmi przeciętymi na pół, pokrajonymi na części i odartymi ze skóry. W jednym tylko basenie leżały osobno i daleko nieliczne zwłoki kobiet. Poza tym w podziemi obejrzeliśmy jeszcze parę basenów pustych, zaledwie wykończonych, bez pokryw. Oznaczały, że zapas trupów potrzebnych żyjącym był niedostateczny, że istniał zamiar powiększenia całej imprezy. Później z obu profesorami przeszliśmy do czerwonego domku i tam widzieliśmy na wyziębłym palenisku ogromny kocioł, pełen ciemnej cieczy. Ktoś obyty z terenem, uchylił pokrywy i pogrzebaczem wyciągnął na wierzch ociekający płynem wygotowany tors człowieczy, odarty ze skóry. W dwóch innych kotłach nie było nic, ale w pobliżu, na półkach oszklonej szafy leżały rzędem wygotowane czaszki i piszczele. Widzieliśmy też skrzynie, a w niej ułożone warstwami, oczyszczone z tłuszczu, spreparowane cienko płaty skóry ludzkiej. Na półce słoje z sodą kaustyczną, prześcianie wmontowany w mur kocioł z zaprawą i duży piec do spalania odpadków i kości. Wreszcie na wysokim stole kawałki mydła białowego i chropowatego i parę metalowych, powalanych, zeschłych mydłem foremek. Nie wchodziliśmy już tym razem na strych po drabinie, bo oglądać tam zalegający wysoko Zasypisko zasyp y y y czaszek i kości Zatrzymaliśmy się tylko na chwilę W tej części dziedzińca, Gdzie widać ślady spalonych całkowicie Trzech budynków Szczątki pieców metalowych typu krematoryjnego I bardzo licznych rur i przewodów Wiadomo, że i czerwony domek Podpalony już dwukrotnie Za każdym razem jednak Powstający pożar został dostrzeżony i ugaszony Weszliśmy razem z profesorami, którzy od razu odłączyli się od nas i prowadzeni przez kogoś nieznajomego udali się w swoją drogę. Przed komisją zeznaje człowiek młody, chudy i blady, o wyraźnych oczach niebieskich, przeprowadzony na badanie z więzienia, nie mający pojęcia czego od niego chcemy. Mówi z namysłem. Poważnie i smutnie. Mówi jednak po polsku tylko z akcentem, obcym, cokolwiek grasejując. Mówi, że jest gdańszczaninem. Był w szkole powszechnej, później skończył jeszcze sześć klas i zrobił maturę. Był ochotnikiem, był harcerzem, na wojnie dostał się do niewoli i uciekł. Pracował na ulicy przy śniegu, potem w fabryce amunicji, też uciekł. Rzecz na ogół dzieje się w Gdańsku. Niemiec zamieszkał u jego matki, gdy ojca zabrali do obozu koncentracyjnego. Ten Niemiec dał mu pracę w tutejszym Instytucie Anatomicznym. I tak dostał się do profesora Spanera. Profesor Spaner pisał książkę o anatomii i wziął go na preparatora trupów. W uniwersytecie miał wykłady, taki kurs preparatorski dla studentów. Wydawał swoją książkę. Dla tej książki pracował. Jego zastępca, Profesor Wolman też pracował, jednak nie można powiedzieć, czy dla jakiejś książki, czy tak. Ta oficyna była wykończona w roku 1943 na Palarnią. Spanner wtedy postarał się o maszyny do oddzielania mięsa i tłuszczu od kości. Z kości miały być robione kościotrupy. W roku 1944 profesor Spanner kazał, żeby studenci odkładali tłuszcz z trupów osobno. Co wieczór, po skończeniu kursów, jak studenci odeszli, robotnicy zabierali talerze z tłuszczem. Były też talerze z żyłami i z mięsem, więc mięso wyrzucali albo palili. Ale ludzie w mieście skarżyli się policji, więc wtedy profesor kazał, żeby palili w nocy, bo za duży smród był. Studenci mieli także powiedziane, żeby skórę całkiem czyściutko już odjąć, Później tłuszcz czysto, później według książki preparatorskiej, muskuły aż do kości. Tłuszcz wybierany przez robotników z talerzy później został leżeć całą zimę, a później, jak studenci wyjeżdżali, był przez 5-6 dni wyrobiony na mydło. Profesor Spanner zbierał również skórę ludzką. Mieli ją ze starszym preparatorem von Bergen wyprawiać i coś z niej robić. Starszy profesor von Bergen to był mój bezpośredni przełożony. Zastępca profesora Spanera to Wolman. Profesor Spanner był cywil, ale zgłosił się do SS jako lekarz. Gdzie jest teraz doktor Spanner? Więzień nie wie. Spanner odjechał w styczniu 1945 roku. Jak odjeżdżał, kazał nam tłuszcz zbierany w semestrze dalej wypracować. Kazał nam porządnie mydło i anatomię robić i sprzątać, żeby ludzko wyglądało. Receptu nie kazał sprzątać. Może zapomniał. Mówił, że wróci, ale już nie wrócił. Pocztę, jak wyjechał, posyłali mu do Halle Andersale, anatomicznej Instytut. Siedzi, zeznając, na krześle pod ścianą, naprzeciwko okien w świetle. Jest całkowicie widoczny w swoich zastanowieniach i namysłach, w usilnej chęci, aby dokładnie powiedzieć wszystko, jak było, by nie opuścić nic. On jest jeden, a nas jest osób kilkanaście, członkowie komisji, miejscowe władze, sądownicy. Nadmiar gorliwości sprawia, że niekiedy bywa niejasny. Co to jest recept? Recept wisił na ścianie. Asystentka, która była ze wsi, przywiozła stamtąd recept na mydło i wypisała. Nazywała się Kojtek. Asystentka techniczna. Ona też wyjechała, ale nie do Berlina. Oprócz receptu była jeszcze notatka na ścianie. To napisał von Bergen. Ona dotyczyła zupełnego oczyszczania kości do wyrobu kościotrupów. Ale kości się nie udały, zniszczyły się. Albo była za duża temperatura, albo za silny płyn. Zatroszczył się jeszcze tym dawnym kłopotem. Mydło z receptu zawsze się udało. Tylko raz się nie udało. To ostatnie, co leżało w palarni na stole. Ono nie jest udane. Produkcja mydła odbywała się w palarni. Kierował produkcją sam dr Spanel ze starszym preparatorem von Bergen. Z tym, co jeździł po trupy. Czy jeździłem z nim? Tak jest. Jechałem tylko dwa razy i do więzienia w Gdańsku też raz. Trupy przywozili naprzód z domu wariackiego ale później nie starczyło tych trupów. Wtedy Spanner rozpisał wszędzie do burmistrzów, żeby trupów nie grzebać, tylko że prześle pozwłoki instytut. Przywozili ze Stutthofu, z obozu, z królewca na śmierć skazanych, z Elbląga, z całego Pomorza. Dopiero jak w dańskim więzieniu wystawili gilotynę, to już było dosyć trupów. Przeważnie to były trupy polskie ale raz byli i wojskowi niemieccy, ścięci w więzieniu podczas uroczystości. A raz przywieźli cztery czy pięć trupów i nazwisko było rosyjskie. Trupy von Bergen przywoził zawsze w nocy. Co to była za uroczystość? Uroczystość była w więzieniu, poświęcenie gilotyny. Zaproszony był szef Spanner i różni goście. Szef wziął starszego preparatora von Bergen i mnie. Dlaczego mnie wziął, nie wiem, bo nie byłem zaproszony. Goście przyjechali autami i przyszli pechotą, weszli do tej sali, ale my tam nie weszliśmy, tylko musieliśmy czekać. Myśmy już oglądali gilotyny i szubienicę do wieszania. To wtedy byli ci czterej wojskowi niemieccy skazani na śmierć i podobno święcił ksiądz niemiecki. Widziałem, jak wypuścili jednego więźnia. Kajdanki miał z tyłu, boso, czarne nogi, tylko spodnie, a taki był nagi. Była fioletowa zasłona, za nią drugi pokój i prokurator Starszy preparator rozmawiał później z Katem i opowiadał Więc słyszeli mowę prokuratora Szum, jakieś rozciąganie, tupanie jakby ktoś biegał I uderzyło żelazo Kat meldował, że wyrok wykonany A my już widzieliśmy, jak czterech trupów wynieśli w trumnie otwartej Czy to był ksiądz przy tym poświęceniu? Ja nie wiem Ale mówili, że jeden wojskowy w mundurze to był ksiądz na jeden raz do z tego więzienia Von Bergen przywieźli Z Wolmanem 100 trupów Ale później Spaner Chciał trupów z głowami Nie chciał też rozstrzelanych Za dużo koło nich było roboty Zawsze zaśmiertły Jeden na przykład niemiecki wojskowy Przyszedł skazany na śmierć Ten miał nogę złamaną i postrzestrzeloną A był też i bez głowy Wszystko naraz z Zakładu wariackiego to były trupy z głowami Spanner chował zawsze trupy na zapas, bo jak później było za mało trupów, więc wtedy już musiał brać trupów bez głów. Ten wielki marynarz bez głowy jest z gdańskiego więzienia. Trupy przecięte w pół są dlatego, że całe nie chciały wejść do kotła, nie chciały się zmieścić. Człowiek jeden dla, tł dla tłuszczu może z pięć kilogramów. Tłuszcz przechowywał się w palarni w basenie kamiennym. Ile? Myśli długo, chce być jak najbardziej dokładny. 1,5 Cetnara zaraz jednak dodaję tak było dawniej ale ostatnim razem było mniej jak już zaczęli cofać się do Rzeszy to był może jeden Cetnar o produkcji mydła miał nic nie wiedzieć Spanner zabronił mówić nawet studentom ale oni tam zaglądali potem może jeden drugiemu powiedział więc chyba wiedzieli a nawet raz tak było, że do palarni zawołali czterech studentów i z nimi razem gotowali. Ale na co dzień dostęp do produkcji miał szef, starszy preparator, ja i dwóch robotników, Niemców. Mydło gotowe brał doktor Spanner i on nim dysponował. Mydło gotowe? No, jak się zrobi? Ono naprzód jest miękkie, no to musiało ostygnąć. Wtedy musieliśmy pokrajać. I Spanner zamknął mydło na klucz. Tam było nie samo mydło. Maszyna tam stała. Chodziliśmy w pięciu, a inni musieli prosić o klucz, gdy chcieli wejść. Dlaczego to był sekret? Nad tym zastanawia się dłużej. Pragnie odpowiedzieć wedle najlepszej swojej wiedzy. Może się pan bał albo co? Rozważa w skupieniu. Moja myśl jest taka, że gdyby się ktoś dowiedział cywilny w mieście, to może by był z tego jaki bałagan. Mogło się zdawać, że i tu rozwieszona jest między nami a nim jakaś fioletowa zasłona. Nie było na niego sposobu. I ktoś zapytał wreszcie: Czy nikt wam nie powiedział, że robienie mydła z tłuszczu ludzkiego jest przestępstwem? Odparł zupełną szczerością. Tego mi nikt nie powiedział. To jednak daje mu do myślenia. Nie od razu odpowiada na dalsze pytania. Wreszcie robi to bez niechęci. Owszem, Przyjechali różni do Instytutu i do Spanera. Profesor Klotz, Schmidt, Rossmann do niego przyjeżdżali. Był raz minister zdrowia w Instytucie Higieny i minister oświaty. Też był Gauleiter Forster. Jako rektor całej Akademii Medycznej przyjmował ich profesor Grossman. Niektórzy byli, jak ten dom jeszcze nie stał, więc oni zwiedzali tylko anatomię. Badając, jaka jest anatomia, czy czego może brak. Chociaż już była palarnia, no to mydło zostało zawsze po czterech, pięciu dniach sprzątane. Nie mogę mówić, czy widzieli to mydło. Mogli widzieć. I w czasie inspekcji recept zawsze wisiał. Więc jak czytali, to chyba widzieli, co tam gotują. Tak. Szef kazał mnie robić to mydło z robotnikami. Dlaczego mnie? Nie wiem. O panerze. jak tak zamykał mydło, to sam myślałem, że on robi jakieś szaberstwo. Gdyby miał pisać w swojej książce o mydle, to by nam tak nie zabronił o tym mówić. Może on sam przyszedł na tę ideę, żeby robić mydło z resztek? Chyba nie dostał na to polecenia, bo wtedy by się nie musiał sam starać o recept. Z tych rozważań nie wynika żadna pewność. Co studenci? Tak jak my. Każdy się bał tym mydłem myć na początku. Przepraszam. Pies mi przestawił mikrofon. Obrzydzenie było do tego mydła. Zapach miało niedobry. Profesor Spanner bardzo się starał, żeby ten zapach ustał. On pisał do chemicznych zakładów, żeby przesyłali olejki, ale zawsze czuć było, że to nie takie mydło. Owszem, mówiłem w domu. Z początku nawet jeden kolega widział. Miałem dreszcz, że można się tym myć. W domu mama też się obrzydzała, ale się dobrze mydliło, więc go używała do prania. Ja się przyzwyczaiłem bo było dobre. Na jego chudej, wyblakłej twarzy pojawia się wyrozumiały uśmiech. W Niemczech, można powiedzieć, ludzie umieją coś zrobić z niczego. Po południu wezwaliśmy obu starych profesorów lekarzy, kolegów z Panera na przesłuchanie. Rozmowy odbyły się w obrębie terenu ich pracy w pustej salce jednego z gmachów szpitalnych. Obaj badani z osobna oświadczyli, że o istnieniu budynku mieszczą, y, mieszczącego ukrytą fabrykę mydła nie było im nic wiadomo. Oglądali ją tego rana po raz pierwszy i widok ten wywarł na nich wstrząsające wrażenie. Obaj badani z osobna oświadczyli, że Spaner, człowiek najwyżej 40-letni, był w zakresie anatomii patologicznej powagą naukową. O jego stronie moralnej nie mogli nic powiedzieć, znając go od niedawna i rzadko widując. Wiedzieli tylko, że należeli do partii. Każdy, zeznając, siedział z dala od nas na odosobnionym krześle z wyraźnie przygnębieniem na twarzy. Każdy siedział, nie zdjąwszy swego czarnego palta, czarny kapelusz przytrzymując ręką na kolanach. Obaj mówili roztropnie i z ostrożnością. Obaj mówiąc, wszystko brali pod uwagę. Gdańsk o tej majowej porze był jeszcze pełen Niemców. Ulicami przyciągały zastępy jeńców niemieckich, obzypanych kwiatami przez ich kobiety. Ale władze były polskie, a w garnizonie stały wojska sowieckie. Na zapytanie, czy znając Panera z jego działalności naukowej, byli przypuścić, iż jest to człowiek zdolny do wyrabiania mydła z ciał umarłych skazańców i jeńców, każdy jednak odpowiedział inaczej. Ten wysoki i szczupło, siwej głowie i rysach szlachetnych, po dłuższym namyśle oświadczył: Tak, mogłem był to przypuścić, gdybym wiedział, że taki otrzymał rozkaz. Był bowiem, wiadomo, był karnym członkiem partii. Drugi, ten tłusty, ciężki i dobroduszny, o cerze różowej i wiszących policzkach, także namyślał się długo i po namyśle. Wszystko niejako zważywszy, w swoim sumieniu odpowiedział: Owszem, mogłem to przypuścić. Z tego mianowicie powodu, że Niemcy przeżywały wówczas wielki brak tłuszczów. Więc wzgląd na stan ekonomiczny kraju, na dobro państwa mógł go do tego skłonić. To był pierwszy nagrobek. Pierwszy cmentarz, pierwszy medalion dla tych, którzy zostali przerobieni na mydło. To, co, co jest uderzające w tej narracji w, w pierwszym opowiadaniu to ten, ta zwykłość szalonego koszmaru. Coś, co nam się nie mieści w głowie. Zostaje opisane jak fabryka mięsa, coś, co jest na porządku dziennym. I jeszcze mówi się, że profesor Spanner nie dość, że słyszał, słuchał rozkazów partii, to jeszcze pomógł ekonomicznie Niemcom wyrabiając mydło ze zmarłych. Cały Niemcy się nimi myły tymi mydłami. Dodatkowo słyszymy, że on jest wyjątkowy, bo potrafił zrobić coś z niczego. Jakby z resztek. Nie pozwolił, żeby się cokolwiek zmarnowało. Mówimy o ludzkim ciele jako przedmiocie. Myślę o tych studentach, którzy musieli to gotować, kroić. Właściwie w medalionach mamy pokazaną przeróżne techniki ludobójstwa. A także takiego ludobójstwa niekoniecznie doprowadzającego bezpośrednio do śmierci i do morderstwa. Tylko też takiego ludobójstwa w, nadziei, w sensie zabijania nadziei przekracza się granice tego wszystkiego co ludzkie. Przeczytam wam jeszcze jeden taki dla mnie chyba najbardziej szokujący medalion nagrobny. To co jest ważne w tych tekstach, to to, że się pozwala się mówić umarłym o sobie. Oni mówią w imieniu własnym. Nieporadnie, nie dobierają słów. Powtarzają się, jąkają. To jest zapisane. Ale też jednocześnie mówią w swoim imieniu i w imieniu milionów zgładzonych ludzi w obozach koncentracyjnych. Dają świadectwo. Zanim powstają, powstaną pomniki, muzea, mauzolea, zanim sędziowie i naukowcy i literaci zaczną opisywać ich dzieje. Przed nami, ja bym chciała teraz przeczytać um, trzeci medalion, tytułowany kobieta cmentarna. To każdy jest przerażający. Nawet trudno wybrać. Yy, a nie, przeczytam Wam może najpierw dno. Dno zatem. To, co Pani na to powiedzieć? Zastanawia się przez chwilę. Sama nie wiem. Jest siwa, raczej ładna, zaokrąglona i miękka. Jest bardzo zmęczona. Przyszła takie rzeczy, w które nikt by nie uwierzył i ona sama nie uwierzyłaby także, gdyby nie to, że to jest prawda. O nic jej nie chodzi, tylko o życzliwość. O to, żeby ludzie byli dla niej życzliwi. Bo dużo przeszła i jest matką, która straciła dwoje dzieci. Nie wie na pewno, czy umarły, ale od dawna nic nie wiadomo, co z nimi jest. Syn dotąd nie wrócił z niewoli, a ci koledzy, którzy wracają, mówią, że go nie widzieli. A córka? To jest daleko cięższa sprawa, od której zawlekają się łzami jej łagodne, szare, duże oczy. Łatwo jej o te łzy, które występują, a później nikną, nie spływając wcale na policzki. O mężu też nic nie wie. Ostatni raz ludzie widzieli go w obozie w Pruszkowie, ale to był już starszy człowiek, starszy, chociaż od niej młodszy o trzy lata. Jest zupełnie sama i ludzie powinni być dla niej, jako, dla niej życzliwi. Starci co ją tu pamiętają, owszem, ale młodzi o tym tylko myślą, by im nie weszła w drogę. To co pani przy to powiedzieć, powtarza, przymykając oczy ze zmęczenia. W Ravensbrück nas, owszem, męczyli. Znęcali się zastrzykami, wyrabiali na kobietach praktyki, otwierali rany. I to ich doktorzy robili, inteligencja. Ale tam byłyśmy niedługo, tylko trzy tygodnie. Stamtąd zabrali nas do innego lagru, do fabryki amunicji. Córka też, owszem. Właściwie wszędzie byłam z córką. Razem nas od pierwszej chwili zaaresztowali. Aż dopiero wracając zgubiłyśmy się w drodze. Zatrzymali ją i jeszcze parę dziewczyn zatrzymali. Może było z dziesięć tych dziewcząt. Mówi głosem przyciszonym. Mnóstwo słów szybkich, drobnych, sypiących się, łatwo i smutno. Wspomnień o córce jest dużo. Była dobra, była ładna, była zdolna. Uczyła dzieci, należała do organizacji, syn także. Bały się zawsze, gdy wracał późno do domu, długo po godzinie policyjnej. Rzucał piaskiem o szybę. Spuszczały mu sznur i tak wchodził przez okno, żeby się dozorca nie dowiedział. Drżała ze strachu, że ktoś wreszcie musi to zobaczyć, że to się wyda. Jego też wzięli, ale nie razem z nimi. Jego wzięli z powstania. Ostatnią kartę napisał w styczniu do rodziny. O matce i siostrze wiedział, że już dawno są w Niemczech. Przed obozem byłyśmy dwa miesiące na Pawiaku. Co tam wyprawiali? Jakie robili zbrodnie na ludziach? Zastrzyki, ściąganie krwi dla żołnierzy i dopiero wieszali albo brali na rozstrzał. Nigdy nie wzięli zdrowego człowieka na rozstrzał, tylko z nim przedtem wszystko zrobili. Jest widoczne, że wiele przemilcza. Wiem, bo u nas w kuchni gotowali mężczyźni, to nam opowiadali. Mówili też o tych szczurach. Więźniowi sami musieli rano wynosić trupy z palkomery. Miały ręce i nogi związane, wyjedzone wnętrzności. Niektórym jeszcze było serce. Znów pomyślała o czymś, czego nie mogła powiedzieć. Nieznaczna zmarszczka rysowała się na jej gładkim czole od tego wewnętrznego widzenia. Mnie tak nie męczyli, tyle tylko, że mnie bardzo bili Rzekła wreszcie I znowu posypały się jej przyciszone, szybkie, drobne słowa Strasznie mnie bili, żebym powiedziała, kto przychodził Co tam u mnie robili, kiedy to niby to była lekcja tańca I moja córka grała na fortepianie Bili mnie gumową pałką Jak zasłoniłam twarz rękami, to mi tą pałką wybili palce O tu jeszcze widać Jak co robię, to mnie tu jeszcze boli Pokazywała ręce z guzami, pulchne, nieduże ręce Zniszczone twardą pracą Strasznie się bałam, że coś powiem Jak mnie za bardzo bolało Jak mi się wyrobiło mdło Ale jakoś sobie postanowiłam, jakoś tak się zawzięłam I nie powiedziałam nic Wystknęła z ulgą i dodała poufnie Oni u nas się uczyli I mieli kije zamiast karabinów Mój syn ich uczył Otrząsnęła się Tymi pulchnymi, zniekształconymi rękami przysunęła po oczach i powiedziała tak. A teraz pani opowiem, jak byłyśmy w tej fabryce amunicji. Tam miałyśmy co dzień 12 godzin pracy przy maszynach. Spałyśmy w lagrze. Ten nowy lagier nazywał się jakby buncik. Stamtąd było, przeszło dwie wiorsty do fabryki. Budzili nas o trzeciej w nocy. Nie było światła, po ciemku słałyśmy łóżka. Piliłyśmy czarną kawę bez cukru i jadłyśmy prędko ten chleb. Od czwartej do wpół do szóstej był apel na dworze. Zimno, deszcz albo śnieg, wszystko jedno. Potem było pół godziny drogi do fabryki, tak żeby zdążyć na szóstą. Obiad dawali nam w fabryce. To była zupa z liści czy z czegoś nie umiem wytłumaczyć. Brukiew suszona czy coś takiego. Rano i wieczór czarna kawa bez cukru i do tego 10 deka chleba na cały Dzień. Naprzód dawali 15 deka, a później już tylko 10. No to był taki kawałek. Więc byłyśmy wciąż głodne. Straszny był głód. Przeważnie robiłyśmy kule do dział, do samolotów i przeciwlotnicze. To była ciężka praca. Ciągle w dumie i gorącu. Jak która nie wyrobiła swojej ilości, to byłyśmy katowane. Jak? Proszę pani, w tym lagrze były bunkry. Tak osobno, z daleka bardzo zimne, trochę w ziemi jak piwnica. Jeżeli która źle posłała łóżko albo kubek po kawie źle umyła, bo nie było wody i było przecież ciemno, wtedy musiała iść do bunkru. Albo musiała stać 12 godzin na mrozie czy na deszczu. Gestapówki chodziły, pilnowały i śmiały się z nas, że marzniemy. Jakśmy się do siebie przyciskały dla ciepła, to biły albo wyznaczały za karę bunkier więc trzeba było stać na tym zimnie daleko jedna od drugiej sukienki miałyśmy letnie nie nasze, nie nasze nam odebrali były i pasiaki, były i takie zwyczajne rękawy do łokci, gołe nogi na plecach miałyśmy nasze te krzyże na skos przez ten czas dwa razy golili mi głowę do skóry i tak musiałam iść na mróz nic nie wolno było włożyć na głowę zaraz bili Chodaki nam dawali drewniane, tylko na palcach było przybite trochę płuc na papierowego, żeby się utrzymały. Takie miałyśmy sine nogi, Boże kochany, jakby kto farbką pomalował. To zimno, to strasznie było wytrzymać. I po drodze i fabryce przy maszynach słabsze wszystkie umierały. Trupy składali tam do bunkrów. I do tych samych bunkrów właśnie zamykali za każde najmniejsze przewinienie. Jeść nie dali. Nie pozwolili się niczym okryć Całą noc na gołej ziemi Dopiero rano Wołali na apel, a po apelu znów do bunkru Bez żadnego jedzenia Jeść im nie wolno było podać Stały na apelu osobno Żeby się która z nimi chlebem nie dzieliła Esmanki bardzo tego pilnowały Zawahała się Zamyśliła Znów to coś trudne było do powiedzenia Jednak coś jadły Powiedziała ciszej Raz jedna ruszała ustami i jedna miała zakrwawione paznokcie. Proszę pani, to było strasznie karane, ale one tam w nocy jadły mięso z tych trupów. Teraz zamilkła na dłuższą chwilę. Namyśliła się, jakby coś jeszcze chciała dodać, ale nie mogła. Otrząsnęła się. Esmanki były zadowolone, jak myśmy umierały. Ciągnęła mniejszym głosem, jakby przyzwyciężyła pokusę. Kiedy kobiety umierały, stojąc na apelu i przewracając się na ziemię, esmanki nie wierzyły, śmiały się, kopały je, że udają. Kopały je, gdy one nieraz od kwadransa już nie żyły. Trzeba było tak stać obok, nie wolno było się ruszać, nie wolno było dać żadnej pomocy, nic. Jak która zachorowała, to też mówiły, że udaje. Też wrzucały do bunkru, żeby tam przy trupach umierała. A mężczyźni mieli jeszcze gorsze bunkry, całe pod ziemią. Musieli tam stać na ten ziomp po kolana w wodzie. Siedziała bez ruchu. Namyślała się, co by jeszcze powiedzieć i nagle się ożywiła. Jeszcze pani coś powiem. To będzie ciekawe. Jak nas, proszę pani, wzięli wtedy z Pawiaka, to bardzo ciekawe będzie, to nam dali po bochenku chleba i pojechałyśmy do Ravensbruck w wagonach bydlęcy. Po sto nas załadowali do wagonu. Jedna ciasno stała koło drugiej. Ani wody, ani możliwości wyjścia. Wszystko tak na stojący, po nogach. I tak spałyśmy na stojący. Nie mogłyśmy usiąść z samej ciasnoty. I tak jechałyśmy siedem dni. Po drodze nas postawili na bocznym torze. Pociąg stał 3 godziny. Wtedy zaczęłyśmy wszystkie wyć do wody nieludzkimi głosami. Bo wieźli nas w tym zaplombowanym wagonie w upał. Byłyśmy mokre od potu, czarne na twarzy od kurzu, ubranie na nas śmierdziało, nogi miałyśmy ubabrane w gnoju, więc zaczęłyśmy wyciek zwierzęta. Wtedy przyszedł niemiecki oficer od drugiego pociągu, który wiózł rannych żołnierzy i kazał wagon otworzyć. Ale nas konwojowali Ukraińcy i powiedzieli, że nie wolno, że to jadą bandyci. Wtedy on zawołał drugich oficerów, bo był ciekawy, co tam jest. Odplombowali wagon i wtedy nas zobaczył. Proszę pani, jak nas zobaczył, jego oczy zrobiły się okrągłe, ręce tak rozczapierzył ze strachu. Tak, tak się nas przelągł. Wyglądał jak dziki. Dopiero za jakiś czas spytał się, czy która mówi po niemiecku albo po francusku. Wiele mówiło. No więc wtedy kazał nam przynieść wody i wypuścić nas na tor, żebyśmy się oporządziły. Natychmiast też kazał otworzyć męskie wagony, ale tam było gorzej. bo nas było tylko 1500 kobiet, a mówili, że mężczyzn było ze 4000, więc w każdym wagonie było ich po 30, po 40 uduszonych na śmierć. Uspokoiła się, już to najciekawsze powiedziawszy, głosem znużonym, cicho kończyła swoje opowiadanie. Wtedy nas znów zaplombowali, do samego Ravensbruck już nas nikt nie otworzył. Żadna się nie udusiła, ale kilka zwariowało. Czy wyzdrowiały później? Nie, nie wyzdrowiały. Zaraz pierwszego dnia je w Ravensbrück rozstrzelali. Jak zwariowały, to rzucały się na nas, gryzły nas i szarpały. Jedna między nimi, która nic nie powiedziała na Pawiaku przy najgorszym badaniu, teraz krzyczała na głos nazwiska ludzi. Wymieniała miejsca, gdzie jest zakopana broń w skrzyniach W jakim lesie Na skrzyżowaniu dróg, w jakiej wsi Mówiła, co tylko mogła sobie przypomnieć Takżeśmy się bały, że wszystkich zgubi Ale Oni już tego nie słuchali Tylko jej jedną po drugiej zastrzelili Posmutniała Strach mi, że nie zapamiętałam, jak się nazywały Bo tam były wartościowe, zasłużone kobiety Może ich teraz szuka rodzina, jak ja szukam moich dzieci a ja nie mogę sobie przypomnieć, co to był. Widzi pani. Widzi pani. Nawet Niemiec i to się przelągł, jak nas zobaczył. Cóż to dziwnego, że one nie mogły wytrzymać. Przyszłam wam fragment posłowia. I pozwolę sobie już więcej nie komentować medalionów naukowskich, tak jak i naukowska jest narratorem obiektywnym, który jedynie przekazuje wiadomość. Oto zapisy sprzed z, z lat z góry 30. Pierwszy poczyniono 7 maja 44 roku, w czasie wędrówki po warszawskim cmentarzu pod chmurą Lotów. Zapis brzmi. Wracam aleją grobów z szpale, szpalerem nagromadzonych trupów. Znajome nazwiska, sylwetki, medaliony. I refleksja druga. Z lipcowego dnia owego roku 44. Czasu powstania warszawskiego, kiedy nadchodzą już dni ostatecznej walki. Zbliża się ofensywa, ale nie niewiadomy. Ludzie ludziom gotują ten los. Ludzie są wszystkim na świecie i niezależnie od swych wartości, niezależnie od swych do tego tytułów, tylko ludzie stanowią o rzeczywistości. Dobyłem te kilka zdań z dzienników Czasu Wojny Zofii Naukowskiej, wydanych w 1970. Uczyniłem tak, gdyż pierwsze jest postrzeżenie zapowiada tytuł tomu prozy, który wydała w roku 1946. Wcześniej już kilka miesięcy po wyzwoleniu, powierzając kolejne nowele w prasie literackiej. Druga refleksja pisarki zapowiada zdanie, jakie znajdziemy w przesłaniu medalionu, w formule cytowanej setki tysiące razy. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Medaliony to zaledwie kilkanaście stroniczek prozy jedynej w swojej ostatecznej ascezie. Prozy o dniu zwykłym, o dniu koszmaru, o nich mechanizmach mordowania człowieka i zabijania nadziei, o technikach ludobójstwa, o przekraczaniu granicy tego, co ludzkie. kilka medalionów nagrobnych, które ocaleni zwierzają żyjącemu światu. Mówią w imieniu własnym, mówią nieporadnie, nie dobywając słów właściwych, bo czyż są takie dla pełnego opisu rzeczywistości ranionej faszyzmem. Mówią w imieniu milionów zgładzonych w obozach koncentracyjnych, dając świadectwo nim jeszcze na obszarach ludzkiego popiołu stanęły muzea, mazolea, pomniki. Nim zabrali głos sędziowie, naukowcy, pamiętnikarze, historycy, ludzie filmu i sztuki. W roku 1947 w tygodniku Odrodzenie pisał Kazimierz Wyka Skromny w rozmiarach tom Zofii Jest tak uderzającym zjawiskiem pisarskim Że zmusza krytyka By najpierw wyzwolił się od sądu Cóż to za wspaniała książka Tych kilkadziesiąt stron oszczędnej prozy Tak, tak ściśliwej I zwartej, jakby wydobytej Spod prasy wszelkiego ciśnień obozowej grozy To na pewno najbardziej wartościowy Artystycznie i przejmujący moralnie Dokument przeciwstawiony tej grozie Przez nowe piśmiennictwo powojenne ja się do jej bardzo zgadzam zwykłą. Uważam, że właściwie już w tym 46 roku po medalionach naukowskich można by było zakończyć temat literatury wojennej. To jest już wszystko. Tego, kto zna twórczość wcześniejszą naukowskiej, jak chociażby granice, może zastanowić całkowita odmiana stylu. Nie ma już tutaj takiego echa młodopolskiej liryki. Nie ma już e, m, obrazowania, antropologizacji. Nie ma, jest oczywiście behawioryzm, bo mówi się o zachowaniach ludzkich. To nadal fas fascynuje naukowską behawiorystkę Ale tutaj mamy zdania krótkie, zwięzłe. Czytelnik staje się świadkiem i komentatorem tego śledztwa o zbrodni. przepraszam, trudno mi się mówi o naukowskiej, o medalionach. W kobiecie cmentarnej pada taki fragment, że rzeczywistość jest do zniesienia, gdyż jest niecała wiadoma. Dociera do nas w ułamkach zdarzeń, w strzępkach relacji. I wydaje mi się, że właśnie Naukowskiej udaje się tym strzępkami relacji, fragmentami tych rozmów powiedzieć najwięcej o okrucieństwie. Jakie ludzie sobie są w stanie wyrządzić. Naukowska pisze te medaliony, kiedy wie już dobrze, czym, czym właściwie był hitleryzm i faszyzm. Jednak tej wiedzy pisarskiej nie posiadają jej bohaterowie. Oni opisują o swoich doświadczeniach w tamtym momencie. Naukowska nie ma zamiaru układać tych jej opowieści. Nie dokonuje żadnej korekty. Chce pokazać prawdę sytuacji, w której tych jednostek, które nie wiedziały, jaka jest ich rola, nie wiedziały, po co się znalazły w takim obliczu cierpienia. Ich losy nie są nadzwyczajne. To jest chyba najgorsze. Jeżeli mówisz, to była norma. To chyba brzmi naj... <gryw> najbardziej przerażająco. Że takie losy były tysięcy, milionów ludzi. Wszystkie wydają się przeczyć, temu, że człowiek jest istotą rozumną który ma moralność i sumienie wszystko brzmi jak milionowe oskarżenie ludzkości i nagle stwierdzenie, że człowiek jest mocny w tym świecie odwróconych wartości oznacza, że człowiek jest zdolny do pracy przy trupach to jest człowiek mocny Nie ten, który przeżył. Dlatego, że był dobry. Tylko ten, który przeżył. Bo nie było już dla niego żadnej... Żadnego oporu. Po prostu wykonywał zadania. Mam 24 lata. Ocalałem prowadzony na rzeź. Albo jak w lamencie Różewicza. Niech nie zwiedzie ci moja dziecięca twarz. Jestem mordercą. W medalionach warto jest, żebyście sobie jeszcze zapisali, że to są same fakty. Ta krytyk nie ma tutaj nic do powiedzenia. Nie można krytykować historii. To są fakty opowiedziane przez ludzi, którzy tam byli, nie z drugiej ręki, To tyle na dzisiaj. Zachęcam was, jakby będziecie mieć siłę do przeczytania reszty. Dziękuję wam bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie na czacie. Ja już włączam wam głośnik.